1: Sonsuz Çilek Tarlaları Güncel Sahneden Söyleşiler Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı
0: 95.0 Açık Radyo'da 2022'nin ilk Sonsuz Çilek Tarlıları programından herkese merhaba, ben Tuğçe Yapıcı. Geçen yılın son iki haftasında 2021'de yerli sahnede yayınlanan işlerden seçkiler dinlemiştik. Ve geçen hafta programı Blues Zetek grubunun Bringing Down the House parçasıyla kapatmıştık. Geçen yıl dinlediğimiz son parça olmuştu. Bu hafta da yine Blues Attack'dan Once and for All parçasıyla açtık. Çünkü Blues Attack vokalisti ve gitaristi Güray Oskay bu akşam konuğum. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkürler. Nasılsınız? Gayet iyiyim. İlk radyo röportajımız olduğu için de çok heyecanlı.
0: Blues Atek grubunun 10 parçadan oluşan ve şimdiye kadar yurt dışı basından, özellikle blues çevrelerinden olumlu eleştiriler alan Bringin'in Down the House adlı ilk albümü 26 Kasım'da yayınlandı. Albümün çıkışının üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Henüz çok taze. Bu akşam önümüzdeki bir saat boyunca Güray Oskay'la albüm üzerine konuşacağız ve albümden parçalar dinleyeceğiz. Ama Blues etekten bahsetmeye başlamadan önce bir not düşelim istiyorum. Çünkü siz Açık Radyo'nun eski programcılarındansınız. Hem sizi özleyenler vardır. Hem de belki yeni dinleyicilerimizden bu ayrıntıyı bilmeyenler de olabilir. Sizi hangi senelerde hangi programlardan hatırlıyor Açık Radyo dinleyicileri?
1: Üzerinden biraz zaman geçti. Tanju Eren'le birlikte 2011... 2013 aralığında Müzik 2'ye ayrılır isimli bir program yaptık. Geniş çerçeveli bir programdı o. Onun öncesinde de Güven çok uzun zamandır sürdürdüğü Mavi Tren isimli blues programına ben sonradan sinsice sızıp programın <gülüyor> ikinci sunucusu pozisyona kendimi yerleştirdim. Bir üst üste üç yayın döneminde Güven beraber Mavi Tren'i sunduk.
0: İkisi de döneminde efsane olan programlar gibi anlıyorum şimdi araştırdığımda. Ben de hayal meyil hatırlıyorum o dönemden. Herhalde blues dinleyicileri özenle takip ediyorlardı.
1: Çok teşekkürler. <gülüyor> Çok özlüyorum radyoda olmayı, onu söyleyebilirim.
0: Düşünüyor musunuz tekrar?
1: Sürekli. Eğer düzenli vakit ayırabileceğime emin olursam mutlaka tekrar yapmak istediğim bir şeye.
0: Umarım yine görürüz sizi. Umarım. Blues Atec sizinle birlikte 5 kişilik bir grup ve kuruluş tarihi 2017 olarak geçiyor ama aslında grubun temelleri çok daha eskiye dayanıyor. Grup üyeleri zaten Blues sahnesinde uzun senelerdir aktif olan müzisyenler. Biraz grup üyelerinin Blues Atec kurulana kadar neler yaptığından bahsedelim mi? Ekipteki isimleri Blues Atec öncesinde hangi projelerden tanıyoruz?
1: Tabii dediğiniz gibi biz beşimizde böyle farklı kombinasyonlar halinde birbirimizi çok uzun süredir tanıyan insanlarız. Özellikle Batur, Tarkan ve Sezen 25 yılı aşkın bir birlikte çalma geçmişleri var. Özellikle 90'larda İstanbul'da canlı müzik piyasasını iyi bilenler hatırlayacaklardır. Jazz Top'ta, Mojo'da, Kemancı'da, Yaga'da, Hayal Kahvesi'nde her akşam çok iyi grupların çıktığı muhteşem bir ...dönem vardı. O dönem Just Stop Band diye bir efsane vardı davulda Engin Yurukoğlu'nun olduğu. Batur, Sezen ve Tarkan orada ilk defa üçü birlikte çalmaya başlıyorlar ve çeşitli davulcular, çeşitli vokalistlerle o canlı müzik piyasasındaki işler hep devam ediyor. Ali ve ben 1998'den beri başka bir grupta blues çalıyoruz. Hep klasik blues çala geldik. Ve dediğim gibi farklı kombinasyonlar halinde de birbirimizle hep çalmışlığımız, etmişliğimiz var. Benim aralıksız dırdırım sonucu diyebilirim birlikte bir şeyler yapmamız lazım diye e o kadar çok söylendim ki 2017'de iyi tamam peki yapalım hadi bir şeyler dedirttim bu beşliğe ve böyle 2-3 provada hemen hızlıca bir setlist oluşturup grubu hızla sahneye çıkartmayı başardım.
0: 2021'de hatta 2020'nin ikinci yarısında bile yayınlanan çoğu albüm aslında pandemi koşullarının dolaylı bir sonucu olarak dinleyiciyle buluştu. Normal şartlarda hakkında albüm kaydetme fikri olmayan ya da yoğun konser programlarından buna fırsat bulamayan pek çok sanatçı pandemi sürecinde konserler iptal olunca bu boşluğu değerlendirip albüm kaydetmeye karar verdiler. Benzer hikayeleri geçen yıl boyunca programda yaptığımız söyleşilerde tekrar tekrar dinledik. Anladığım kadarıyla sizin hikayenize bu paterne uyuyor. Pandemi öncesinde neler yapıyor
1: Bluzatak. E, dediğim gibi böyle birdenbire e, hadi yapıyoruz deyip iki provayla sahneye çıkmaya başladığı için bir cover grubu olarak başladı. 2017'nin sonunda bir araya geldik, hemen sahneye çıkmaya başladık. Pandemiye kadar da aralıksız İstanbul'da, Ankara'da sahneye çıkıp sevdiğimiz şarkılar çaldık. İşte ne zaman ki pandemi ile birlikte bu eve kapanma süreci başladı, canlı müzik bir opsiyon olmaktan çıktı. Bizim aslında hep Sohbetlerimizde ara sıra masaya gelen şeylerden bir tanesiydi kendi şarkılarımızı yapmak, kendi müziğimizi yapmak ama işte o yoğun tempo içerisinde bir türlü gerekli motivasyonu bulup da kolları sıvamamıştık. Eve kapanınca e, acaba denesek mi birbirimize bazı fikirler göndersek bakalım ortaya ne çıkacak diye böyle bir hedef koymadan hadi albüm yapıyoruz gibi bir başlık koymadan şöyle bir girişelim dedik tahmin ettiğimizden çok daha hızlı ve çok daha verimli bir süreç oldu. O da hızlıca albüme dönüştü zaten.
0: Yani albümdeki parçaların hepsi pandemide mi yazıldı yoksa önceden Zulanız'da olan sahnede icra ettiğiniz şarkılarda var mıydı?
1: Hiç yoktu. Tamamı pandemide yazıldı. Hatta şöyle söyleyeyim size. Mart ortasında kapanıldıktan sonra Nisan'ın ilk haftasıydı yanlış hatırlamıyorsam. İlk böyle bir WhatsApp mesajıyla ya işte bir şeyler yapsak mı çocuklar ne diyorsunuz mesajını. Beşinci haftanın içinde bizim elimizde sözleri yazılmış, bütün stüktürü çıkmış. Hatta bazıları için solo fikirleri bile oluşmuş 12 tane parça vardı.
0: Çok hızlı harekete geçmişsiniz. Aslında genelde birkaç ay sonra harekete geçmeler başlamış.
1: Bu tür şeylerde hemen o anın ateşiyle Başladınız, başladınız. Başlamazsanız evet, <gülüyor> bir kere ertelendi. Sonra o ertelemeler haftalarca, aylarca devam edebiliyor. En büyük şansınız burada özellikle kendisini almak lazım. Tarkan'dan fikir yağdı diyebilirim. Sürekli bir şeyler kaydedip gönderdi.
0: Açık Radyo'da Sonsuz Çilek programındasınız. Blues Attack'tan I Need Time dinledik. Grubun vokalisti ve gitaristi Güray Oscar ile birlikteyiz bu akşam. Blues üyeleri dışında albüme katkıda bulunan değerli bir konuk müzisyen kadrosu da var. Onları da analım isterim. Kimler katkıda bulundu albüme?
1: Biraz önce adını andığımız Serkan Çiftçi, trompette ve Özgür Şengül saksafonda nefeslileri çaldılar. Bir şarkıda Trucker's Blues'da Burak Ocakçı armonika çaldı. Harika bir solo kaydetti. Onun dışında back vokallerde... Göksenin Tuncalı, Bengisu Önal ve Pelin Özülkü geldiler vokaller kaydettiler.
0: Gerçekten yıldız bir kadro.
1: Kesinlikle çok şanslıyız.
0: Albümdeki şarkıların sözleri size ait, müzikler ekipçe mi bestelendi?
1: Aynen, aynen. Bazen şarkıların fikrini bir kişi ortaya attı ama birlikte yoğurup finalize ettik. Sözler bana ait.
0: Albüm kayıtları da Jingle House'ta gerçekleşmiş. Rebel Moves'tan tanıdığımız sevgili Ömer Ahınbay ve Hakan Özer'in Jingle House'unda. Neden orayı seçtiniz ve nasıl geçti kayıt süreci?
1: Bir defa hem Hakan hem Ömer abi teşekkür ederek başlayalım. İkisine de müteşekkiriz bize stüdyoyu açtıkları için. Klavye'deki Sezen Köroğlu çok uzun zamandır Hakan ve Ömer abiyle beraber çalışıyor. Ve de pandemi sırasında da stüdyoya o kadar yakın yaşıyor ki en çalışamadığımız işe gidemediğimiz dönemde bile hızlıca hemen stüdyoya geçip bizim için bir şeyler kesip içme şansı oldu. Öyle bir durumda da özellikle yoğun çalıştığımız veya sadece kısıtlı zamanlarda sokağa çıkabildiğimiz durumlarda kullanabiliyoruz. Elimizin altında bir yer olması, muhteşem teknik imkanları olması bizim için çok büyük bir şanstı. Bir nevi evde kaydettik diyebilirim aslında.
0: Peki şarkıları 2020'nin Nisan başında oluşturmaya başladığınızı söylemiştiniz bir önceki bölümde. Hı -hı. Sonrasında ne kadar zamanda oluştu ve kayda ne zaman girdiniz?
1: Kayda ne zaman girdi ki aslında geleneksel metottan biraz uzaklaştığımızı söyleyebilirim. İlk önce Düzenlemeleri bitirip provalar yapıp ondan sonra haydi şimdi kayda giriyoruz yerine. Şarkıları düzenlemekteyken o kesip biçme aşamasındayken bazı şeyleri kaydetmeye başladık. Hatta bir kenara not aldığım ve gördüğüm herkese söylediğim muhteşem bir cümle var. Kayıtlara daha yeni başlarken Sezen bir gün bana telefon açtı ve dedi ki ya artık stüdyoya gelmen lazım seninle bir iki vokal kaydı seansı yapalım dedi. Ben de sordum yani asıl kayıtlara girişmek için mi yoksa daha nitelikli demolar Oluşturmak için mi istiyorsun diye. Demo gibi okursan demo olur. Dedim. O kadar nihai ürüne yönelik kayıt yapmaya o kadar erken aşamada açıktı. Yani, tamam dedim o zaman nihai ürün gibi okuyalım ve kullanabiliyorsak ne ala. Hemen Mayıs sonu Haziran başı gibi vokal kayıtları almaya başlamıştık. Hatta hangileri olduğunu söylemeyeceğim ama ilk demo için evde yaptığımız gitar kayıtlarının hatta çok... Küçük bir iki vokal kaydının final mikste kendine yer bulduğunu da söyleyebilirim.
0: Yani 10 şarkılık bir albüm için şaşırtıcı derecede hızlı bir
1: süreç. Evet aslında grubun o 5 kişinin kayıtlarını biz çok hızlı bitirdik. Haziranda başladık ve Temmuz sonu, Ağustos başı gibi kendimiz kaydetmek istediğimiz şeylerin çoğunu kaydetmiştik. Ama maalesef sonradan tekrar kapanmalar, hastalığın yayılması falan gibi şeyler devreye girince konuk müzisyenleri stüdyoya sokmak bizim için çok Uzun bir süreç oldu. Biz de o süreyi şöyle değerlendirdik. Şarkılarla çok detay anlamında uğraşma şansımız oldu. Yani bunu hem mix anlamında söylüyorum hem ufak ufak enstrüman dokunuşları anlamında söylüyorum. Ben sadece işte bir kelimedeki telaffuzumdan çok memnun olmadığım için girip işte bir şarkının A'sını veya B'sini tekrar söyledim vesaire. Bazı şeylerin öyle üstünden geçmek için de bir
0: fırsat verdi bir anlamda bize. 2021'de bunlarla geçti herhalde. Aslında yılın ortasında
1: bitmişti diyebilirim oradan sonra sadece bir bu albümü piyasaya nasıl süreceğiz, kiminle süreceğiz, hangi platformlarda olacak, bağımsız olarak mı çıkaracağız, birileriyle birlikte mi çıkaracağız falan gibi konuları tartışarak bir takım görüşmelerle vesairelerle ve final mix ve masteringle geçti diyebilirim.
0: Ve sonuçta bağımsız olarak yayınlandı albüm.
1: Evet, nihayetinde ona karar verdik ve bağımsız yayınladık.
0: O karar aşamalarını da merak ettim şimdi düşündüğünüzü boyunca.
1: Şöyle çok fazla örneği olmayan bir şey yaptığımız için bazı denenmiş yolları takip etmek zor oluyor. Türkiye'den Amerikan menşeli bir müzik yapıyoruz ama yine İngilizce yapıyoruz. Özellikle blues janrında bunun çok fazla örneği yok. Yani çok uzun yıllar önce Mojo'nun çıkarttığı bir Chicago blues albümü var. Onun üzerinden de belki 20 sene vesaire geçti. O zamandan beri plak dünyası tamamen Müzik yayınlama dünyası tamamen değişmiş durumda. O yüzden albümün kime hitap edeceği, hangi platformlarda yayınlanacağı en olumlu dönüşleri alacağımız pazarlama veya pazarlamayı burada tırnak içinde kullanıyorum tabii. Ulaştırma metodunun hangisi olacağı üzerine çok düşündük. Plak şirketleri bu sürede çok evrildiler. Büyük olanlar ayrı, küçük olanlar ayrı. Çeşitli görüşmeler de yaptık. Özellikle Avrupalı plak şirketleriyle. Ama orada da pandemi herkesi çok sarsmıştı. Yeni bir şeyler yayınlamak hiç kimse için kolay değildi.
0: Evet, konuştuğum çoğu sanatçı yurt dışındaki plak şirketlerinin çok ileri tarihlere tarih verebildiklerini, onu bile garanti edemediklerini söylediler bu süreçte.
1: Evet, biz çok güzel dönüşler aldık, çok olumlu dönüşler aldık. Ama hepsi böyle 2025'ler falan gibi şeyler konuşunca...
0: O kadar beklemekte anlamsız olurdu zaten, evet.
1: Yani umarım üçüncü albüme diyerek... <gülüyor> <gülüyor>
0: İsterseniz bir parça daha dinleyelim. Hatta albüme ismini veren parçayı dinleyelim. Bringing Down the House gelecek şimdi. Söylemek istediğiniz bir şey var mı öncesinde?
1: Bringing Down the House bu biraz önce adını andığımız üç muhteşem hanımefendinin teker teker mikrofona yaklaştığı kıpır kıpır bir şarkı oldu. Özellikle pek vokalleriyle öne çıkıyor diyebilirim. Çok eğlenceli şarkılarından bir tanesi albüm.
0: Evet müthiş bir orkestrasyon var gerçekten parçada. Teşekkür ederim. Şimdi Blues Attack'tan Kasım ayında yayınlanan Bringing Down the House albümünden albümle aynı ismi taşıyan parçayı dinleyeceğiz. Hemen ardından Güray ile sohbetimize devam edeceğiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek programı devam ediyor. Blues Attack'tan Bringing Down the House dinledik. Aynı isimli albümü konuşuyoruz bu akşam Güray ile birlikte. Albüm çıktığından beri yakından takip ediyorum. Yurt dışı basından övgüler alıyor albüm. The Original Blues Brothers Band solisti Rob Paparotti'den de değerli bir övgü geldi albüme. Ayrıca Rock'n Blues Mews tarafından 2021'in en iyi 20 albümü listesine aday gösterildi. ABD Blues ve R&B radyo listelerine girdi. Başka yayınlardan da olumlu eleştiriler aldı sanırım. Benim gözden kaçırdığım başka nasıl yansımaları oldu albümün.
1: İrili ufaklı blues bloglarından özellikle Amerika'dan böyle küçük küçük dönüşler al alıyoruz. Rock'n Blues Muse kadar kapsamlı uzun makalelere henüz ulaşamadık ama böyle birkaç cümlelik bir paragraflık çok güzel yorumlar okuduğumuzu söyleyebilirim. Çok da mutlu ediyor bunlar bizi. Özellikle albümün çok sesliliğine, aranjman açısından zenginliğine övgüller geliyor. Bu da bizi bayağı gururlandırıyor.
0: Peki bu kişiler ve yayınlar sizi önceki projelerinizden tanıyor ve takip ediyorlar mıydı? Yoksa albümle birlikte mi keşfettiler?
1: E, Rob Paparozzi ile önceden tanışıyoruz. Blues Brothers Band 2006'da ve 2007'de Türkiye'ye geldiğinde ön grup olarak çalmıştık. Oradan kişisel bir tanışıklığımız var. Albüm yayınlanmadan önce göndermiştik Rob'a ne düşündüğünü sormak için. Sağ olsun çok güzel yorumlar yaptı. O zaman rica ettik. Acaba paylaşabileceğimiz bir paragraf yazar mısın? Albüm hakkında diyebilir miyim? Ağzımızı kulaklarımıza vardıracak kadar <gülüyor> güzel bir şey teşekkürler. Diğer basın organlarına bloglara vesaireye albümü yayınlanmasından bir hafta önce ve yayınlandıktan hemen sonra o rutin basın kitiyle birlikte ulaştık. Hiçbiri kişisel bağlantılar değil. Rock'n Blues Muse galiba albüm yayınlandıktan hemen bir hafta sonra o review'u yazdı ve yayınladı. Bir sonraki haftada bu 2021'in en iyi 20 albümü listesine aday gösterdiler. Ki albüm o listeye şöyle bir bakınca Dona Massalar, Carlos Santana'lar Aday gösterilmek çok büyük onur.
0: Evet kesinlikle. Ben oyumu verdim. <gülüyor>
1: <gülüyor> çok çok teşekkür ederiz. Çok... vesileyle ben oy veren herkese buradan da bir kere daha teşekkür edeyim. Bütün grup adına.
0: Türkiye'den çıkan müzikal üretimlerin ülke sınırları dışında da ilgi görmesi önemli bir konu. Ama artık sanatçıların da bunu yakalamaya çalışmaktan biraz vazgeçtiklerini görüyorum. Bugüne kadar Türkiye'den kim yurt dışına açılabildi ki biz açılacağız gibi bir tavır da oluşmaya başladı. O yüzden çoğunlukla denemiyorlar bile. Ama daha spesifik ve alıcısı sınırlı türlerde bunun daha mümkün olduğunu gözlemliyorum. Mesela Dark Wave sahnemizden bir grup albümünü yayınladığında çok büyük PR çalışmaları yapmadan, bunun için bütçe bile ayırmadan başka ülkelerde de keşfedilebiliyor. Ama öte yandan burada çok geniş kitlelere hitap eden isimler bile yurt dışı yayınlara gönderdikleri basın bültenlerinin bile açılmadığını, yüzlerce mail ile hiçbir geri dönüş alamadıklarını söylüyorlar. O yüzden dünyada blues sahnesinde bu iletişimin nasıl ilerlediğini merak ediyorum. Daha yoğun bir ilgi var herhalde.
1: Biraz daha niş kalıyor tabi blues. Kaçınılmaz olarak eğer daha niş bir alanda üretim yapıyorsanız bir şeylere ulaşmak biraz daha kolaylaşıyor. Çok mainstream bir üretim yapıyorsanız çünkü sizin gibi üreten insan sayısı o kadar fazla oluyor ki aynı şekilde o yorum beklediğiniz veya davet beklediğiniz mecralara sizin gönderdiğiniz presküklü milyonlarcası yağmaya başlıyor. Ama... Bir yandan da iyi iş her zaman, her zaman olmasa da çoğu zaman yerini buluyor. Eğer biraz e, sabır gösterirseniz ve doğru yerlere iletişim kurmakta sabırlı ve ısrarlı davranabilirseniz, umudunuz kırılmadan ve moraliniz bozulmadan e, mutlaka ulaşılıyor. Çünkü Türkiye'den çok çok iyi iş yapan insanlar çok çok iyi yerlere geliyorlar. Hatta Türkiye'deki bilinirliklerinden çok daha fazlasını kazanan gruplar var. Ringo Jets gibi, Kim Kyo gibi.
0: Şii Pastavaya gibi.
1: Aynen öyle. Gayet mümkün ama dediğim gibi bluz biraz daha niş kaldığı için en azından bizim coğrafyamızdan bir şey önlerine geldikleri zaman her şeyden önce merak ederek bir inceliyorlar.
0: Hı hı. Türkiye'de ne yapılıyor acaba bluz adına diye?
1: Aynen öyle. Aa, Türkiye'den bluz geldi. Hayırdır inşallah neymiş diye mutlaka yapıcılıp bakılıyor. Ya.
0: Peki şarkı sözlerinin İngilizce olmasının yabancı basından gördüğünüz ilgideki payı ne sizce? Türkçe olsaydı daha ilgiyi görür müydü?
1: Bunu bir tane de Türkçe albüm çıkartmadan test etmek zor tabii. <gülüyor> ee, eminim ki daha kolay iletişim kurulur ve daha rahat anlaşılır ve yorumlanır hale getiriyordur. Ama bir yandan çok yakın bir arkadaşımız olduğu için kendisiyle bu konuda çok uzun ve detaylı sohbet ediyoruz Göksen'inle. Göksen'in albümünün bir kısmı İngilizce bir kısmı Türkçe ve yaptığı şeylerin hepsi aynı derecede merak. Yandırıyor ve ilgi görüyor yurt dışında onu da biliyorum. Sanırım yine sadece sözle değil totalde müzikle ve ortaya koyduğunuz ürün paketin niteliğiyle ne kadar anlaşılır ne kadar erişilebilir bir şey yaptığınızla ilgili. Anlaşılır olmak sadece sözlerin ibaret değil çünkü müzik üretirken.
0: Mesela Rock Blues Muse'daki review da fark ettim. Şarkı sözlerindeki hikayelerden de bahsetmişler. Bunda herhalde İngilizce olmasının payı biraz yüksek. Aha. Çünkü aksi takdirde sizin belki çevirilerini göndermeniz gerekiyor. Onların o çevirileri de okuyup incelemek için bir emek sarf etmeleri gerekiyor. İş birazcık daha zorlaşıyor aslında.
1: Tabii o zaman kendinizi anlatmak için ekstra bir çaba harcamanız lazım. Bakın ben bu şarkıda böyle böyle bir şey anlatıyorum <gülüyor> diye. Bir anda daha uzun bir press kit evet. oluşturmaya başladı. Evet. daha fazla şey anlatıyor. Öbür türlü zaten kulaklığı taktığı anda sizin ne anlattığınızı anlayabiliyorum.
0: Evet, karşı taraf için de daha uzun bir süreç oluyor eleştirmen için de. Aynen öyle. Sizin tüm albümün İngilizce sözlü şarkılardan oluşması kararınızda ülke sınırları dışında daha fazla ilgi görme ihtimali var mıydı yoksa kendinizi daha iyi ifade ettiğiniz veya içerisinde dolaştığınız blues, funk, rock, country jenerallerinde İngilizceyi fonetik anlamda daha rahat oturtabildiğiniz için mi böyle olmasını tercih ettiniz?
1: Orada bir sürü şeyin birleşimi Söz konusu her şeyden önce albüm yapmaktaki motivasyonumuz yani neden böyle çok ciddi bir projeye girişiyoruz'un altındaki sebep YouTube yurt dışında çalma isteğimizde. Eğer yurt dışında çalmak istiyorsanız yurt dışında daha fazla dinlenecek bir şey üretmeniz lazım. Yaptığımız müzik zaten orijinalinde İngilizce sözlü bir müzik. Doğuşu ve bütün dünyayı kültürel olarak yayılışı itibariyle. Bir yandan da ben şöyle düşünüyorum. Birden fazla dil konuşuyorsanız ve kendinizi rahatça ifade edecek kadar hakimseniz o dile herhangi bir dilde üretim yapabilirsiniz. Biz de bunların hepsi bir araya gelince ilk öyle akmaya başladı zaten proje. Yani oturup bir komite gibi karar verdiğiniz yani haydi İngilizce bir albüm yapıyoruz diye değil. Ben ilk şarkıya söz yazarken birincisi İngilizce çıkıverdi, ikincisi İngilizce çıkıverdi. E sonra oturduk konuştuk tabii. Yani hepsini İngilizce yapıyor muyuz diye. Ki onda bile bir sınır koymadık. Yani bir tanesi Türkçe çıkar, Türkçe yapıveririz dedik. Bu albümde çıkmadı. Ama bir yandan dinleyen insanlardan ciddi bir miktarda istek geliyor. İkinci albümde bir tane Türkçe şarkı olsun diye bakalım <gülüyor> miyiz?
0: Olabilir yani.
1: Olabilir tabii ki olabilir.
0: Ropaporus albümünüzden bahsederken müziğinizdeki groove'a bir övgüde bulunmuş. Benim de bir dinleyici olarak müzikte aradığım şey groove'dur. Groove öyleyse, eksik kalınca müziğim bir kanadı kırık kalıyor gibi geliyor bana. Hı -hı. Sizin albümünüzde de baştan sona groove'u hiç kaybetmemeniz öne çıkan bir özellik bence. Siz bu albüm için yola çıkarken temel derdiniz neydi? Sandlı neyi yakalamayı ve müziğinizi var olan örneklerden hangi anlamda farklılaştırmayı istiyordunuz?
1: Sadece albüm için değil, bizim blues'teki kurarken de derdimiz buydu. En başta dedim ya sevdiğimiz şarkılardan oluşan hızlıca bir setlist oluşturduk diye. O şarkılar belli bir çerçevenin içine sığsın gibi bir derdimiz yoktu. Kendimizi müzikal türlerle hiçbir zaman sınırlamak istemedik. Canımız ne çalmak istiyorsa çaldık. Tabii ki çaldığımız her şey doğrudan veya biraz dolaylı ama mutlaka bluza bağlı. Ama ben bluzun alt türleri gibi bir tanımdan ziyade bir sürü çağdaş türün üst türü olarak bluz diye bakıyorum. O yüzden klasik rockta çalıyorsanız funkta çalıyorsanız, blues rockta çalıyorsanız bir yerinden onlar bluza hep bağlı.
0: Biraz daha çatı gibi herhalde.
1: A Aynen tam olarak çatı gibi düşünüyoruz. Bununla beraber country çalarken bile, funk çalarken, bir slow blues çalarken ne olursa olsun çaldığımız set boyunca veya çaldığımız albüm boyunca altında hep sağlam bir groove olsun. Her şey hafif Funky olsun veya çok funky olsun ama mutlaka funky olsun <gülüyor> gibi bir derdimiz. 2017'den beri var. Kendi şarkılarımızı yazarken de onun doğal bir uzantısı olarak devam etti. O yüzden albüm türler arasında biraz dolaşıyormuş gibi gözüküyor ve bu bizim için hiçbir sakıncası olmayan şeydi. Çünkü onları bağlayan altta bir groove temeli olduğuna inanıyoruz.
0: Şimdi bu akşam Bring It Down The House albümünden 10 parçadan 5'ini dinleyeceğiz. 4. parçaya geldik. Albümdeki sıralamaya göre gidiyoruz. Albümün 4. parçası değil ama bizim bu akşam dinleyeceğimiz 4. parça Country John. Parçaya dair söylemek istediğiniz bir şey olur mu?
1: Country sohbetinin üzerine gerçekten <gülüyor> güzel denk geldi. Bu parça benim evde ne zaman elime gitarı alsam ilk elimin gittiği o, o sıralar kapının içinde dönüp dolaşan bir riff vardı. Telefonu kaydedip gruba gönderdim. Ya böyle bir şey var ama çok country kokuyor yapar mıyız ...böyle bir şey diye gönderdim. 10 dakika sonra Tarkan'dan bir şey geldi. Şarkının country introsunu alıp... ...hemen arkasında bir funk bölümü yazdı... Sezen oradan country funk arasında gidip gelen bir strüktür oluşturdu. Şarkının sözleri de oradan çıktı zaten. Şehir hayatıyla kırsal hayat arasında gidip gelen kafası çok karışık bir kızcağızla ilgili hiciv dolu bir şarkıya dönüştü.
0: O zaman şimdi Bringing Down the House adlı Blues Attack albümünden Country John dinliyoruz. Hemen ardından Söyleşimizin son bölümü için Güray Oskay ile tekrar burada olacağız. Açık Radyo'da Sonsuz Çilektarlılarının son bölümündeyiz. Blues Attack'tan Country John dinledik. Bu parçayı ben seçtim bu akşamki playlist için. Aslında albümde tek bir favorim olmadı benim. İlk başta Any Time dikkatimi çekmişti. Sonra defalarca Bringin Down the House'u dinledim. Ama albümü de baştan sona defalarca dinledim. Sanki böyle içinden birkaç favori belirlemekte de kolay değil albümün. Siz de herhalde herhangi bir parçayı bir işte kliple başka bir şeyle öne çıkarmadınız en başta.
1: Bu bizim albümle ilgili gurur duyduğumuz şeylerden bir tanesi. Tabii ki klip tartışmaları çok oldu. Umuyorum ki yakın zamanda bir tanesini çekeceğiz de. Hangisine çekeceğimizi konuşurken buna birkaç hafta harcadık diyebilirim. Daha albümün çıkması sürecine başlarken ufaktan konuşmaya başlayalım dedik ama etrafta dinlettiğimiz insanlardan da geri dönüşlere bakıyorum. Hemen hemen herkesin başka bir favorisi var. Bizim şu son bir buçuk senede kişisel favorilerimiz yaklaşık beş defa değişmiş. Ben bir dönem One Time For All'a takılmışım. Galiba en iyi şarkı bu oldu, en olgun bu oldu diye. Bir dönem Longana takılmışım, bir dönem In For e takılmışım. Ve bütün grupta bu. Bu böyle. Bu sanırım biraz şuradan geliyor. Şarkıların hepsi çok içimize sinerek ürettiğimiz şarkılar. Öyle olunca da sanırım geri dönüş konusunda da biraz daha homojen bir algısı oluyor. insanlar komple albümü beğeniyorlar bir şarkıyı beğenmekten sonra. Bu da bizi çok çok mutlu ediyor.
0: Bir sanatçı herhalde bir albüm için başka bir şey isteyemez diye düşünüyorum. Herkesten farklı favoriler gelmesi.
1: Yani özellikle albüm denen şeyin bu kadar sorgulandığı bir çağda daha da mutluluk verici. Çok fazla sanatçı artık albüm üretmek yerine şarkı üretmeyi, albüm satmak yerine şarkı pazarlamayı tercih ediyor. Müzik Endüstrisi'nin geldiği durumla bu gayet anlaşılır da bir şey. Ama ben hala da albümün gücüne çok inanıyorum. Biz grupçak çok inanıyoruz. Belli bir tema etrafında veya belli bir sound etrafında bir araya gelmiş 10 şarkı, 15 şarkı çok güçlü bir şey
0: Şimdi yerli blues sahnemize dair benim aklıma takılan bir soru var. Siz de bunu konuşmak için en doğru insanlardan birisiniz. O yüzden sizi bulmuşken sormak istiyorum. Blues müziğin Türkiye'de dinleyicisi ve meraklısı çok. Özellikle 2000'lerde yurt dışından gelen blues sanatçılarının konserlerine sık sık gidiyorduk. Pozitif'in düzenlediği 20-30 şehri dolaşan blues festivallerinin de sanırım çok etkisi oldu Türkiye'deki blues dinleyicisinin oluşmasında. Son senelerde o kadar fazla blues konseri olmasa da gerçekleşen konserler dolu geçiyor. Seneler içinde blues dinleyicilerinin buluşma noktası olan önceden shaft gibi, şimdilerde Ağaçev gibi kaleleri oldu bu türün. Taksim'deki mekanlardan siz bahsettiniz zaten. İrili ufaklı pek çok mekanda bu tür kendisine yer bulabildi. Şimdilerde daha çok kadıköy e sıkıştı sanırım. Blues sahnesi çok yetkin müzisyenlere sahip bir sahne. Şahane canlı performanslar izleyebiliyoruz. Ama bu sahneden çok az sayıda kayıt çıkıyor. Sanırım programda ilk defa bir blues sanatçısı ağırlıyorum. Halbuki çok isterim senede 4-5 blues albümüne yer vermeyi. Bu kayıt yayınlama konusundaki eksiklik sizce neden kaynaklanıyor? Benim birkaç tahminim var ama önce sizin fikirlerinizi duymak isterim.
1: Bu çok önemli bir konu. Dediğiniz gibi çünkü Türkiye blues konusunda biraz da tuhafsadığım bir şekilde çok Güçlü bir yer. Ve ben bildim bileli böyleydi. Sadece 2000'lerde de değil. 90'ların başından beri ben en azından kendi yaşım itibariyle 90'ın başından beri İstanbul hatta biraz Ankara canlı müzik piyasasını takip eden biri olarak biliyorum. Türkiye'de hep çok iyi blues çalındı. Özellikle 90'ların sonunda 2000'lerin başında altın dönemini yaşadığını bile söyleyebilirim. Çünkü aynı anda çok fazla grup vardı. Sonra bir ara bir inşe geçer gibi oldu. Bu aralar yine çok fazla grup var. Bu aralar talihsiz olan mekanların çok azalmış olması. Bugün biraz önce bahsettiğiniz Kadıköy'deki Ağçeve'ye giderseniz Ağaçev'in işletmecisinin sürekli fileri diken diken bulursunuz. Elinde çok fazla grup var ama haftada yedi gün var ve program yapmakta zorlanıyor. Bu bir yandan herhangi bir işletme için muhteşem bir şey. Yani bir ay neredeyse 30 gün her gün başka grup çıkaracak kadar elinizde materyal olması. Evet,
0: sevgili Burak Ocakçı hep söyler önümdeki altı dolu Aynen. ve çok iyi işler geliyor. Ne yapacağım ben?
1: <gülüyor> Aynen. Şimdi bu kadar iyi çalan adam varken, bu kadar dinleyen varken üretimin zayıf olması gerçekten üzerine düşünülmesi gereken bir konu. Yine 90'larda bunu anlayabilirdim. Çünkü müzik üretmek ucuz bir şey değil. Belli bir yatırım gerektiriyor yani zaman gerektiriyor enerji gerektiriyor onu geçtim ama eskiden çok para da gerektiriyordu çünkü kaliteli bir stüdyo gereken personel bunların hepsi çok ciddi paralardı. Ama artık bir bilgisayarınız ve bir ses kartınız varsa yatak odanızda bile albüm yapabileceğiniz bir dönemdeyiz. Artmıyor değil ama tuhaf bir şekilde şunu da görüyorum canlı müzikte bütün enerjisini bluzu harcayan ve kendini bluzcu diye tanımlayan insanların bile üretmeye geldiğinde bluzdan biraz çıkıp azıcık daha rock veya pop gibi alanlara tabiri caizse biraz daha kolay tüketilebilir türlere doğru kaydıklarını görüyorum. Bu biraz piyasada kendine yer bulma, biraz daha rahat ulaşılır olma endişesiyle olabilir. Ama bluzda kalmakta bir sakınca olduğunu düşünüyorum çünkü dinleyicisi var. Burada da var, yurt dışında da.
0: Burada bir bluz albümü yapsak. Dinlenmez, emeğimiz boşa gider gibi bir kaygım var acaba arkasında.
1: Mutlaka vardır. Öyle bir kaygı duymasını da anlarım herkesin. Ama bir yandan da yapanlarınkini senelerdir dinliyoruz ve göklere çıkartarak dinliyoruz. Yani Yavuz Çetin'in ilk albümü, Yavuz Çetin'in ikinci albümü, işte biraz önce bahsettim Oca'nın albümü, Göksen'in albümü bir senedir sürekli dinleniyor. Eğer çıkartırsanız insanlar dinliyorlar. Ve sadece biraz cesaret Gerekiyor galiba.
0: Ben Reggie sahnemizi çok yakından takip ediyorum ve Blues sahnesiyle Reggie sahnesi arasında bir benzerlik gözlemliyorum. Blues'un seyircisi daha fazla evet ama Reggie'nin de belli bir kitlesi var. Canlı performans çok kuvvetli gruplar var ama orada da çok az kayıt çıkıyor. Özellikle son senelerde alternatif sahnede çok fazla kayıt yayınlanırken blues sahnesi, reggae sahnesi gibi daha spesifik sahneler canlı performansa odaklanıp kayıt konusuna biraz yavaş kalıyorlar. Mesela reggae'de şöyle bir durum olduğunu biliyorum. Prodüksiyonu zor bir tür. O alanda uzmanlaşmış prodüktörler, ses mühendisleri burada sınırlı sayıda. O yüzden de kayıtlarda her zaman istedikleri sonuçları alamayabiliyor gruplar. Köşeleri daha belirli diye tabir edebileceğim janralarda acaba bu etkenler mi biraz azaltıyor kayıtlı üretimi? Türün batıdaki örneklerine yakın kayıtlar ortaya çıkartamama endişesi mi sanatçıların kayıt yapma konusunun cesaretini kırıyor? Blues'da da benzer bir durum var mı sizce?
1: Bunun etkisi olabilir ama onun biraz daha minimumda olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayranı olduğumuz blues albümlerindeki pekler rezalettir. Yani 1950'lerde 60'larda kaydedilmiş dünyanın en iyi blues albümleri arasında göstereceğim galiba. Ya yani hangi Buddy Guy albümünün veya işte Little Walter albümünün kaydı iyidir. Arkadan mutlaka bir mikrofondan bir şey Kıslıyordur, bir şey iyi duyulmuyordur ama olağanüstü albümlerdir. Yani ilk önce kaydın kalitesinden ziyade içeriğine odaklanmak lazım. Ama regi ve özellikle blues özelinde şunun altını çizmek mümkün olabilir. Bunlar strüktür itibariyle de çok tanımlı müzikler. Özellikle klasik blues yapıyorsanız işte 12 bar 1-4-5 strüktürü bir anda bir standart haline geliyor. Özgün bir şey yapmak o çerçeve içerisinde kolay değil o endişeyle insanlar üretmekten biraz. Çünkü yani gitarı elinize alıp dın, dın, dın, dın, dın, ritmini çalmaya başladığınız anda blues oluyor. Evet ama ondan milyonlarca var. Onun o çerçeve içerisinde kalıp klasik blues olarak adlandırılabilecek bir şey olup yine de insanların ilgisini çekecek kadar yenilik içermesi kolay bir iş değil. Veya o çerçeveyi biraz kırıp blues diye bir şey var. Ben şimdi onu biraz buraya doğru götürmek istiyorum. Demek kolay değil.
0: Yani kolay gibi görünüyor ama çok zor aslında. Aynen
1: öyle. Özellikle klasik blues çalmak da çok zor. Bizim kendi aramızda hep konuşup durduğumuz şey şu, bluza burun kıvıranlar genelde o sınırlılığı yüzünden burun kıvırıyor. Üç tane akor var hep aynı şey hep aynı şey. E tamam bir begin niye 80 sene boyunca o üç aynı akoru çaldı durdu o zaman ve her albümünde bir daha bir daha koştu kaldık. Çünkü hala daha o küçücük çerçevenin içinde bile özgün olacak çok yer var. Sadece taze güzel bir bakış açısı ve iyi bir birikim ve tecrübe gerektiriyor. Biraz da cesaret gerektiriyor dediğim gibi.
0: Yani aslında şarkı yazma ve özgün beste üretme konusunda galiba temel tıkanıklık böyle anlıyorum. Aynen öyle. Geçenlerde
1: muhteşem bir oldu. Blues Derneği gençlerle birlikte harika bir çalışmaya imza attı. Daha önce hiç kayıt yapmamış, hiç beste yapmamış. Sayılarını hatırlamıyorum. Yanlış hatırladıysa 10 14. Genç çeşitli enstrümanlarla bir takım koçlarla birlikte bas gitar koçu, davul koçu, vokal koçu vesaire bir kampa girdiler ve bu kampın sonunda bir şarkı ürettiler. YouTube'da bunun bir mini belgeselini seyretmek de mümkün Blues Derneği'nin hesabından. Buradan çıkarılacak çok ders var. Güzel bir enerji ve taptaze bir bakış açısıyla stüdyoya girdiğiniz zaman birbirini hiç tanımayan ve daha önce hiç şarkı yazmamış insanlar bile özgün bir şey çıkartabiliyorlar. Diyorum ya yeter ki niyet ve enerji temiz ve taze olsun. Yoksa dediğim gibi imkan var, dinleyici de var, yayınlayacak ortam da var artık. Spotify'a albüm koymak dünyanın en kolay şeyi. Yeter ki üretmek niyeti olsun.
0: Sizinle bunları konuşmak güzel oldu. Çünkü bunlar benim aklıma takılan sorular biraz aydınlandım şu an. Ben Bringing Down the House adlı Blues Atek albümünü yakın zamanda canlı dinlemek için sabırsızlanıyorum. O yüzden ufukta görünen bir lansman konseri ya da lansman olmasa bile Blues Atek grubunu yakın zamanda canlı izleyebileceğimiz konfirme olmuş konserler var mı diye sorayım programı kapatmadan önce. Blues
1: Atek, belli aralıklarla biraz önce adını andığımız Kadıköy'deki Ağaç Ev'de performanslarına devam ediyor. Bunlar cover setimiz ve kendi şarkılarımızla karışık programlar. Hem Instagram hesabımızı takip ederse insanlar Blues Attack Band Hem de web sitemizden yine bluesattackband.com sitesinde bu programları düzenli olarak paylaşıyoruz. Güzel bir lansman komiseri fikrimiz var albümün konuk müzisyenleriyle birlikte sahneye çıktığımız, 11 kişi sahnede olduğumuz ve bütün albümü bundan sonra çaldığımız bir lansan konseri projemiz var. Onu da ümit ediyorum ki mekanını ve tarihini çok yakında paylaşacağız.
0: Şimdi programın kapanışında albümün de kapanış parçası olan Truckers Blues'u dinleyeceğiz. Bu parçada az önce de bahsettiğiniz Ağaç Evin Her Şeyi diyeyim, Burak Ocakçı'nın bir armonika solosu var. Nasıl gelişti bu iş birliği?
1: Bu şarkıyı duyar duymaz ilk konuştuğumuz şeylerden bir tanesi de bu şarkıya müzikal lazım diye. Mızı lazım deyince de hemen e, tamam Burak'a çağırırız. Çalar dedik ve ben Burak'a telefon açtım. Böyle böyle bir şarkı var. Ya, hazır ol çok yakında sana bir altlık göndereceğim diye. Sağ olsun gönderdiğim an hemen bir takım şimdiler kaydedip göndermeye başladı. Tarkan'la arkaya arkaya iki solo çalarak çok güzel paslaşıyorlar. Bu şarkıyı da Sezen ve Tarkan ilk eskizini oluşturduklarında adını kamyon koyduk mesajıyla göndermişlerdi <gülüyor> Zaten bir damar açtılar, bir kamyon diye dinlediğim için şarkıyı ilk sözleri de otomatikman öyle gelişmiş oldu.
0: Bu dünya standartlarındaki ilk albüm için sizi tebrik ediyorum. Ve buradan tüm Blues Attack üyelerine ve albümde emeği geçen herkese de sevgilerimizi gönderelim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Çok teşekkürler. Her şeyden önce ilk Türk radyo röportajımızı Açık Radyo'da verdiğim için. Çok çok çok mutluyum. <gülüyor> bütün grup adına, size çok teşekkür ederim. Sonuçta çiçek gibi çok sevdiğim bir programda olduğu için ayrıca mutluyum. Albümü dinleyen herkese çok teşekkürler. Biz de bütün albümü çıkıp canlı çalmak sabırsızlanıyoruz. O yüzden sahnede herkesle görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim.
0: Ben de geçen yılın sonunda yayınlanan bu güzel albümü senenin ilk programında sizinle birlikte dinleyebildiğimiz için çok mutluyum. Bu haftalıkta sonsuz tarlalarının sonuna geldik. Yılın ilk programında Blues Attack grubundan Güray ile beraberdik. Grubun geçen Kasım ayında yayınlanan Bringing Down the House albümünü konuştuk. 2021'i geride bıraktık ama bir süre daha 2021 senesinin kayıtlarını dinlemeye devam edeceğiz. Her yıl Ocak ayı bir önceki senenin kayıtlarını dinleyerek ve mümkün olduğunca onları gözden kaçırmamaya çalışarak geçiyor. Gelecek hafta yine geçen yılın sonlarında yayınlanan bir albümü konuk edeceğim. 17 Aralık'ta dinleyiciyle buluşan Genç Caz 21 albümüne programda yer verelim istedim. Çünkü albümde geçen yıl İstanbul Caz Festivali kapsamında gerçekleşen Genç Caz yarışmasının finalistlerinden birer kayıt yer alıyor. Genç caz finalistleri de her zaman önümüzdeki senelerde isimlerini sık sık duyacağımız sanatçılar oluyor. O yüzden vakit kaybetmeden kendilerini tanıyalım istiyorum. Bu önemli albümü dinlemek ve üzerine konuşmak için festivalin direktörü ve aynı zamanda Açık Radyo'da alçak basınç programında yapımcısı Harun İzler bizimle birlikte olacak. Bu akşam sizlere Blues Attack'tan Truckers Blues adlı parça ile veda edeceğiz. Gelecek pazartesi yine aynı saatte görüşünceye kadar hoşçakalın.